0: Herzlich Willkommen zu Vision Women Radio, Episode Nummer 3. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um eine sehr wichtige Frage, die sich viele Frauen stellen, nämlich was man alles vorbereiten muss, bevor man seinen 9-to-5-Job verlässt, um sich vollkommen seinem Business zu widmen. Du hörst Vision Women Radio mit Marianne Schubert, der Podcast für alle zukünftigen Boss-Ladies, die gerade dabei sind, mit ihrem Business oder ihrer Idee durchzustarten. Hier erwartet dich eine gewaltige Portion Female Empowerment. Du wirst lernen, deine Ideen umzusetzen, deine Ziele auf dem Weg zu erreichen und somit dein Business weiter wachsen zu lassen. Hier ist dein Hostess, Marketing-Expertin, Künstlerin und Kaffee- und Popcorn-Enthusiastin Mary Ann Schubert. Heute soll es um ein Thema gehen, das sicherlich viele von euch beschäftigt, nämlich was ihr für Vorbereitungen treffen müsst, bevor ihr euren 9-to-5-Job verlasst. Ich habe ja in der ersten Folge schon erzählt, dass ich es am besten finde, wenn man nebenberuflich mit seinem Business startet, da man da am besten finanziell abgesichert ist. Wenn ihr das gemacht habt, dann seid ihr aber sicherlich irgendwann an einem Punkt, wo ihr entscheiden müsst, okay, will ich das immer noch als Nebenberuf machen oder soll das jetzt mein Vollzeitbusiness werden? Und ich möchte ehrlich sein und sagen, dass das für jeden anders ist, dieser Zeitpunkt. Manche springen eher ins kalte Wasser und manche möchten erst ganz sicher sein, dass es auch funktionieren könnte mit dem Vollzeitbusiness. Allerdings muss man dazu sagen, dass es wenn man ein eigenes Unternehmen hat, nie hundertprozentige Sicherheit gibt, weil man natürlich mit einem eigenen Business immer seine Komfortzone verlässt. Das ist eine Herausforderung und daher gibt es auch für den Zeitpunkt, wenn man seinen 9-to-5-Job verlassen sollte, keine pauschale Antwort. Oder was wichtig ist, wenn du darüber nachdenkst, deinen 9-to-5-Job zu verlassen, ist, dass du dafür auf jeden Fall Vorbereitungen triffst. Wenn ich so darüber nachdenke, dann muss ich ganz ehrlich mit euch sein und sagen, als ich meinen 9-to-5-Job verlassen habe, hatte ich all diese Punkte, die ich euch gleich nennen werde, noch nicht komplett auf meiner To-Do-Liste abgehakt. Trotzdem hat es sich für mich richtig angefühlt, weil ich das Gefühl hatte, dass ich mich meinem Business voll und ganz widmen muss, um mit dem Ganzen voranzukommen. Das war allerdings aber auch nur möglich, da ich mir eine kleine finanzielle Absicherung als Polster angelegt hatte. So, lass uns also anfangen mit den Tipps. Der erste Tipp ist auf jeden Fall, es sollte alles Rechtliche abgesichert sein. Das heißt, du solltest als Freelancer registriert sein oder zumindest ein Gewerbe angemeldet haben. Das kommt natürlich ganz darauf an, was für Produkte und Services du anbietest. Du solltest über Themen wie Krankenversicherung und Steuern informiert sein. Ich weiß, dass dieser Teil nicht besonders sexy ist, aber trotzdem ist es sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, damit später eben keine bösen Überraschungen kommen. Es ist mir auch bewusst, dass wenn man dann einmal anfängt, im Internet darüber zu recherchieren und so weiter, man da von Ponsus nach Pilatus kommt und wirklich in einen Dschungel gerät, vor allem wenn es dann noch darum geht, ein ortsunabhängiges Business aufzubauen. Deswegen ist es sehr empfehlenswert, sich da mit einem Steuerberater, der sich mit Selbstständigkeit auskennt, zu beraten. Also, erster wichtigster Punkt, mach sicher, dass rechtlich und steuerlich alles geklärt ist. Der zweite Punkt ist natürlich wichtig und zwar geht es darum, du solltest zumindest einen zahlenden Kunden haben. Eigentlich sagt man, um wirklich ein Business zu haben, sollten es drei zahlende Kunden sein, aber einer ist schon mal ein guter Anfang. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass du genauestens berechnest, wie viele Kunden du für deinen Service oder für dein Produkt brauchst, um dein Gehalt, deines 9 to 5 zu ersetzen. Damit würdest du dann sozusagen ähm, auf, der sicheren, auf der sicheren Seite sein, um so eine Vorstellung in einer Zahl zu haben. Und dann kannst du natürlich auch schon anfangen, ähm, diese Kunden zu buchen, wenn es ein servicebasiertes Business ist. Der dritte Tipp, es ist wichtig, dass du eine Marketingstrategie hast, um dauerhaft neue Kunden zu gewinnen. Überlege dir also genau, wer deine Zielgruppe ist, wo sich deine Zielgruppe befindet, das heißt also, auf welchen Plattformen sie sich befindet. Und wenn du das herausgefunden hast, dann produziere dort regelmäßigen und wertvollen Content für deine Zielgruppe. Und was man aber noch dazu sagen muss ist, du solltest auch nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Man glaubt dann immer, man braucht einen Profi bei Instagram und einen Podcast und einen YouTube-Kanal und eine Website und einen Blog. Und Aber das kann man alleine gar nicht alles bewältigen, es sei denn, du hast vielleicht bereits ein Team um dich herum. Aber es ist besser, dass man für den Anfang erstmal vielleicht zwei Plattformen, für sich heraussucht, wo sich die Kundschaft befindet. Und es ist zum einen eine Mutterplattform. Eine Mutterplattform bedeutet, das ist eine Plattform, wo man längeren Content bereitstellen kann. Sowas wie zum Beispiel ein Blog, ein Podcast oder auch ein YouTube-Kanal. Und dann dazu ergänzend eine Community-Plattform wie zum Beispiel Instagram und facebook wo du dich sozusagen mit deiner Kundschaft, mit deiner Community austauschen kannst und wo du mit ihnen in Interaktion treten kannst. Und natürlich, neben den ganzen Online-Marketing-Kanälen, die ich jetzt gerade genannt habe, ist es natürlich für jedes Business wichtig, dass man netzwerkt. Oder es ist für dich als Unternehmerin wichtig, dass du netzwerkst. Das heißt, geh auf Konferenzen, Hör dir Vorträge an, geh auf Messen und lerne dort Leute kennen, die sich dann vielleicht auch später wiederum in Kundschaft verwandeln lassen. Eine weitere Möglichkeit ist, kooperiere mit anderen Unternehmerinnen. Das ist zum Beispiel eine sehr gute Möglichkeit, wenn du Produkte verkaufst. Ich war vor kurzem auf einem Event für junge Gründerinnen und es war ziemlich früh am Morgen und auf diesem Event waren wiederum andere Kooperationspartner beziehungsweise Gründerinnen, die ihre Produkte da vorgestellt haben und quasi das Frühstück bereitgestellt haben. Das war dann Granola von Granola Girl oder so eine Nussmilch, also eine Unternehmerin, deren Unternehmen ähm, Nussmilch verkauft mit bestimmten Geschmacksrichtungen und so weiter. Also das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, kooperiere, mit anderen Unternehmerinnen, um deine Produkte oder Services bekannter zu machen. Der vierte Tipp ist eher so ein Tipp, was man nicht braucht, <lacht> wenn man seinen 9-to-5-Job verlässt. Und zwar kann es ja sein, dass du sehr, sehr enthusiastisch bist und denkst, okay, ich verlasse jetzt meinen 9-to-5-Job, jetzt muss alles neu angeschafft werden, ich brauche jetzt ein Büro, ich brauche jetzt einen Coworking-Space, ich brauche am besten noch einen neuen Laptop, um jetzt wirklich richtig komplett loslegen zu können. Aber da kann ich dich beruhigen, das ist überhaupt nicht nötig. Denn du solltest erstmal mit den Ressourcen, die du bereits hast, weiterarbeiten. Das heißt, anstatt eines Büros oder eines Coworking-Spaces tut es auch der Küchentisch oder dein Schreibtisch zu Hause, und den neuen Laptop, den kannst du erst kaufen, wenn du mit deinem Business genügend Geld eingenommen hast. Das macht natürlich auch viel, viel mehr Spaß, das dann ruhigen Gewissens zu kaufen von dem bereits erarbeiteten Geld, anstatt wenn man sich dann in etwas reinstürzt, vielleicht mit schlechtem Gewissen das kauft und das eigentlich gar nicht notwendig gewesen wäre. Und damit zusammenhängt auch, dass du dich für dein Business nicht verschulden solltest. Du solltest das Business nicht aus den roten Zahlen heraus starten. Der fünfte und letzte Tipp, der hängt etwas zusammen mit dem Tipp Nummer drei der Marketingstrategie und zwar fange an eine E-Mail-Liste aufzubauen. Vielleicht denkst du ja, dass es reicht, dass du auf Social Media präsent bist und aber allerdings muss ich da auch leider sagen, dass das allein nicht reicht. Denn das größte Social-Media-Following nützt dir nichts, wenn morgen Mark Zuckerberg entscheidet, dass es mit Instagram und Facebook vorbei ist. Das heißt natürlich nicht, dass es das so kommen muss. Allerdings weißt du ja aber auch, dass es in letzter Zeit viele Änderungen im Algorithmus gab und dass vielleicht viele deiner Follower auch deine Beiträge nicht mehr sehen können. Und deswegen ist es wichtig, dir eine E-Mail-Liste aufzubauen. Diese E-Mail-Liste gehört nur dir und du kannst die Kunden dann direkt ansprechen, weil du ja ihre E-Mail-Adresse hast. Und diese Kunden, die haben sich ja auch exklusiv dafür entschieden, dir ihre E-Mail-Adresse anzuvertrauen und sind natürlich dann damit auch interessiert an deinen Inhalten. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, okay, E-Mail-Liste, wie soll das gehen? Dazu habe ich dir ein Arbeitsblatt vorbereitet mit fünf Ideen, wie du deine E-Mail-Liste vergrößern kannst. Und die kannst du dir gern in den Show Notes herunterladen. So, das war es erstmal soweit mit meinen Schritten, die du gehen solltest, bevor du deinen 9-to-5-Job verlässt. Also, ganz wichtig ist, dass du vorbereitet bist. Und dann musst du nur noch entscheiden, wann es sich für dich richtig anfühlt zu springen und die Kündigung einzureichen. Stell dir einfach vor, was das Schlimmste ist, was passieren kann, wenn alle Stricke reisen und es mit deinem Business in Vollzeit trotzdem nicht funktioniert. Ich habe mir die Frage gestellt und ich habe festgestellt, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich wieder Bewerbungen schreiben muss, um einen Job zu finden. Und das ist für mich oder das war für mich nicht so dramatisch. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg bei deinen Vorbereitungen. Das war Vision Women Radio. Bis zur nächsten Woche.